0: Nicht nur die globale Gesundheitslage ist durch die Corona-Pandemie in Gefahr. Auch der Gesundheitssektor geriet ein wenig in Straucheln. Ob diese Entwicklung nachhaltige Effekte hat oder ob am Horizont auch schon wieder ein Hoffnungsschimmer zu sehen ist, darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, Maximilian Köhn. Er ist Experte für den Bereich Healthcare im Research-Team der DRD Capital AG. Hi Max, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Servus, Konzi. Max, vielleicht ganz kurz zum Start. Stell dich doch mal unseren Zuhörern kurz vor. Was genau machst du bei DJE und wie lange schon?
1: Ja klar, ich bin nun über sechs Jahre schon bei DJE, bin hier Analyst für den Healthcare-Sektor, also einen der größten Sektoren und zu der Tätigkeit als
0: Analyst bin ich gleichzeitig auch noch Fondsmanager für unseren europäischen Fonds, DJE Europa. Was macht denn den Healthcare-Sektor aus deiner Sicht so spannend? Ja,
1: Viele assoziieren Healthcare mit großen Pharmaunternehmen. Allerdings hat der Sektor deutlich mehr zu bieten. So fallen Medizintechnikunternehmen, also Beispiel vom Schrittmacher bis hin zu klassischen Hörgeräten, Diagnostiker, aber auch innovative Biotech-Unternehmen in diesen Sektor. Gleichzeitig weist der Sektor unterschiedliche Facetten auf. Ähm, beispielsweise vom klassischen Pharmaunternehmen mit hohem freien Cashflow und sicherer Dividende bis hin kleinen Biotech-Unternehmen, welches jahrzehntelang an einem bestimmten Medikament äh, forscht, mit dem Ziel natürlich,
0: irgendwann äh, einen potenziellen Blockbuster zu finden. Okay, ich sehe schon, also auch ein sehr diverser Sektor, sehr spannend. Ähm, jetzt springen wir mal in die aktuelle Betrachtung. Ähm, viele Beobachter gingen ja davon aus, dass der Pharma- und Healthcare-Sektor während so einer globalen Pandemie profitieren könnte. Das hat sich ja nun im Nachhinein als ziemlicher Irrtum herausgestellt. In der Breite hat sich der Sektor ja eher unterdurchschnittlich entwickelt. Woran lag das aus deiner Sicht? Absolut richtig, Konsti.
1: Also der weltweite Healthcare-Aktienindex in Euro entwickelt sich dieses Jahr deutlich schlechter als der breite weltweite Aktienmarkt. Aber innerhalb der Gesundheitsbranche äh, war die Werteentwicklung sehr äh, unterschiedlich. Das ist ähnlich auch wie 2019 und 2020 bereits. Ähm, denn viele Pharma, äh, aber auch Medizintechnikunternehmen litten stark äh, in der Corona-Pandemie. So wurden Untersuchungen, Operationen oder Therapien verschoben und Medikamente nicht verschrieben. Eine dramatische Folge, hiervon zeichnet sich meiner das Ermessen nach aktuell in Großbritannien ab. Denn hier zeigen die jüngsten Daten, dass sowohl die Länge der Wartelisten als auch die Wartezeit für Operationen ein 10-Jahres-Hoch erreicht haben.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich enorm. Jetzt haben wir schon ein bisschen die negativen Entwicklungen beleuchtet, aber... Obwohl es in der Breite ja nicht so gut war, gab es ja vielleicht auch den ein oder anderen Lichtblick im Sektor. Was ist denn da so oder was sind die Bereiche, die da besonders hervorgestochen sind? Absolut. Also meines Ermessen nach war und ist der
1: größte Lichtblick die Covid-19-Impfung. Und hier zeichnet sich eigentlich wieder einmal, wie wichtig Innovation ist und dass sich jahrelange Forschung auch vielleicht irgendwann mal auszeichnen kann. Denn nochmal zur Erinnerung, normalerweise ist es eigentlich so, dass ein Medikament, sei es jetzt ein klassisches Medikament für Onkologie oder auch zum Beispiel eine Impfung, bis zur Marktzulassung mal gerne zehn Jahre braucht. Hier hat die Branche natürlich mit Rückenwind so ein bisschen von den Gesundheitsbehörden ihre Innovationskraft gezeigt. Und binnen einem Jahr gibt es bereits mehrere zugelassene Covid-19-Impfstoffe. Für mich ist das eine klare Sensation. Aber klar, neben den Impfstoffherstellern haben vor allem aber auch Diagnostikhersteller oder IT-Dienstleister im Gesundheitswesen von der Corona-Pandemie profitiert. Beispielsweise wäre jetzt hier zu nennen die klassischen Diagnostikhersteller, die natürlich von der hohen Nachfrage nach Covid-19-Tests, sei es den klassischen PCR-Test oder auch den Antigen-Test,
0: profitiert haben. Ja, dann lass uns doch noch mal ein bisschen über den Impfbereich sprechen. Ähm, welche Anbieter siehst du da mit dem größten Potenzial und gibt es hier vielleicht auch die Gefahr einer Überbewertung jetzt in Anbetracht auch der sehr schnell gestiegenen Marktkapitalisierung?
1: Grundsätzlich muss man zwischen mRNA und Vektorimpfstoffen unterzeichnen. Abseits natürlich der unterschiedlichen Technologien hinter den Impfstoffen ist letztendlich die Effektivität als auch die Kapazität entscheiden für die angestrebte Herdenimmunität von 70 Prozent. MRNA-Impfstoffe mit einer Wirkungseffektivität von über 90 Prozent sind hier, wie gesagt, deutlich effektiver als die klassischen äh, Vektorimpfstoffe. Allerdings haben sie natürlich auch Nachteile, wie zum Beispiel bei Logistik und Lagerung. So können sie diesen nämlich nur bei minus 70 Grad äh, gelagert werden. Und das ist natürlich besonders für die Entwicklungsländer, ja, äh, stellt die besonders vor erhebliche Probleme. Ein weiterer Vorteil der MNA-Impfstoffe ist die bessere Effektivität bei Mutationen und die schnellere Anpassung. Dies ist besonders wichtig für eine wohlmöglich kommende äh, Auffrischungsimpfung. Zu der einzelnen jetzt zu der Bewertung. Die Bewertung der einzelnen mrna hersteller muss letztendlich im Kontext so ein bisschen zu der Kapazität äh, gesehen werden. Die drei mRNA-Hersteller, die es weltweit gibt, CureVac, BioNTech mit Pfizer und auch Moderna, wollen gemeinsam dieses Jahr über 4 Milliarden Dosen herstellen. Moderna möchte dieses Jahr zum Beispiel eine Milliarden Dosen herstellen. BioNTech-Pfizer hat jüngst sein Ziel sogar auf 3 Milliarden erhöht. Und jetzt haben wir zum Beispiel CureVac, die wollen 2021, also dieses Jahr, ohne weitere Ausbauten knapp 100 Millionen Dosen ausliefern sind aber schon an der Börse mit 20 Milliarden Dollar bewertet. Das steht so ein bisschen im Widerspruch jetzt zum Beispiel zu Moderna, denn diese streben für 2022 3,5 Milliarden Dosen an, also deutlich und ein Vielfaches von CureVac und
0: sind nur mit einer Marktkapitalisierung von 70 Milliarden bewertet. Okay, alles klar. Dann vielleicht noch zum ähm, Impfkontext das ganz spannende, aktuelle und auch sehr kontroverse Thema, rund um diese Patentdiskussion, die da vorherrscht. Was ist da so dein Take? Das war natürlich die letzten
1: Tage sehr volatil zum Thema Patentaussetzung. Das ist natürlich ein extrem schwieriges und meines Ermessen nach ein sehr politisches Thema. Denn das eigentliche Patent der Impfstoffe ist nicht das Problem, sondern die Kapazität in Form von Produktionsanlagen. Denn alleine diese aber zu bauen, dauert halt Jahre und man braucht halt extremes Know-how. Hier sollte man sich eigentlich gegenseitig helfen. Und das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel, was halt bestimmte MLA-Hersteller schon machen, sogenannte Lizenzierungsmodelle. Gleichzeitig wäre das Aussetzen des Patentes für die gesamte Branche natürlich extrem negativ zu sehen. Denn Biotech und Pfizer sowie auch Moderna, die haben ja wirklich vor 10, 15 Jahren Milliarden in die Entwicklung investiert der mRNA und jetzt natürlich auch Milliarden in die Impfstoffentwicklung. Und ohne diese Innovation und die natürlich damit verbundene unternehmerische Risiken und der erheblichen finanziellen Aufwänden, ohne das alles würde es heute wirklich keine mRNA-Impfstoff geben.
0: Ja, das ist natürlich super spannend, gerade mit diesem aktuellen Blick auf das doch sehr kontrovers diskutierte Thema Patente. Danke auch da nochmal für die Einschätzung. Dann gucken wir doch vielleicht schon mal so ein bisschen in die Zukunft oder zumindest so auf den Rest des Jahres. Was ist denn so dein Ausblick? Wie geht es mit deinem Sektor weiter? Welche Potenziale siehst du noch für Anleger?
1: Gleichzeitig muss man sagen, diese flächendeckenden Impfkampagnen, die wir aktuell haben und die damit natürlich verbundene Herdenimmunität, würden natürlich nicht nur den Impfstoffherstellern helfen, weil sie natürlich mehr verkaufen würden, sondern eigentlich den gesamten Sektor. Wie gesagt, wir haben halt eine extreme Hohe Nachfrage an Operationen. Das wird natürlich Krankenhausbetreiber, aber auch Medizintechnikunternehmen unterstützen. Gleichzeitig sind natürlich große Healthcare-Unternehmen sehr solide bilanziert, erwirtschaften einen hohen freien Cashflow und können durch die hohe Dividendenrendite vielleicht auch ein sicherer
0: Hafen sein in stürmischen Zeiten, wie wir jüngst äh, haben an der Börse. Ja, alles klar. Ähm dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank, denn wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Aber vielen Dank für diese super spannenden Insights in, in diese Branche und, in, und für deine Zeit natürlich auch, die du jetzt mit uns investiert hast. Ja, bitte, bitte. Immer wieder gerne. Die DJE Kapital AG erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung oder die Kapitalanlage über Fonds. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf www.dje.de